0: Merci beaucoup, Maman Lydia, merci pour euh, votre présence. Merci pour euh, chacune de vous, chacun de vous. Merci pour tous les frères qui sont connectés avec nous. On avait dit que c'était le séminaire des femmes. Et les frères, ça intéresse aussi. Ils sont concernés également. Donc, merci pour votre humilité. Effectivement, c'est sur comment, le, notre thème, c'est sur comment allier, allier notre pensée à la pensée de Christ pour vaincre. Dans Esaïe 55, Dieu dit que nos pensées ne sont pas ses pensées. Effectivement, en tant qu'être humain, les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. C'est pourquoi eh, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Effectivement, tout le monde est concerné nous bénissons le Seigneur pour votre présence, tous les frères, pour votre humilité de vous joindre à nous ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Et ceci dit, c'est toujours dans la continuité du, du séminaire de Pentecôte. Nous avons dit que ce séminaire-là, c'est un séminaire individuel, un séminaire personnel où chacun doit s'asseoir. C'est un séminaire de la vie, un séminaire de la vie pratique. Et nous avons vu que le Seigneur nous invite à une vie transformée, comme il est dit dans Romains 12, 2. Il est dit, je peux me faire lire dans, dans la version parole vivante, parole vivante Romains 12, la version Romains 12, verset 2, verset 2, voici c'est que la parole vivante nous dit. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent les siècles présents. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous ainsi vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux ce qui lui plaît et ce qui vous conduit à une à une à une réelle maturité donc ici il est dit que nous devons donner à nos pensées une nouvelle orientation c'est important une nouvelle orientation de nos pensées c'est ce que le Seigneur nous pour être transformé, il faut bien sûr commencer par les pensées. Nous avons vu que le jour de la Pentecôte, notre Père spirituel, il a parlé de comment, de comment penser comme Christ, comment parler comme Christ, comment agir comme Christ. Donc nous nous allons nous attarder sur la première partie, comment penser comme Christ, comment allier nos pensées à celle de Christ pour vaincre. Parce que n'oublions pas qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans un monde et le monde, c'est la guerre. Et cette guerre-là, lui-même, il a écrit, notre père spirituel a écrit un merveilleux livre sur gagner, gagner la guerre des pensées. Parce que notre victoire va d'abord à partir de nos pensées. Pour vaincre, il faut que dans, dans nos pensées, nous soyons vainqueurs. Donc, pour être vainqueur, il faut forcément s'allier sur les pensées de Christ. Donc, c'est un livre recommandé que chacun puisse l'avoir. En tout cas, c'est un livre recommandé. C'est un ensemble d'enseignements qu'ils ont eu à faire en 2017 avec la maman et ils ils les ont regroupés sous un recueil de cette forme-là. Donc, vraiment, c'est conseillé. C'est un, un livre à avoir dans sa bibliothèque. Donc, nous bénissons le Seigneur et pour ce temps. Donc, jusqu'à ce que je comprenne, je, et, et quand on dit, par exemple, dans, je crois, dans Deutéronome 6, il est dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et quand les Juifs ont posé la question à Jésus dans Matthieu 22, verset 37, lui, il a dit Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc, aimer Dieu de toute sa pensée, la réponse, naturellement, se trouve dans Philippiens 4, verset 8 que nous connaissons et que chaque fois nous nous référons. Mais, le plus souvent, nous lisons les versets, nous méditons, mais nous n'arrivons pas à, à, à bien cerner les choses. Moi, je sais que ce verset la même fois, je l'ai lu jusqu'à ce que le Seigneur, dans sa grâce, par les enseignements de papa, me fasse comprendre beaucoup de choses. Donc, en pratiquant vraiment et, 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 le fait d'aimer Dieu, qui est un commandement, c'est un commandements, parce que Jésus a donné les deux, il a rassemblé tous les commandements dans ces deux-là. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et il a dit que le, le second qui lui est semblable, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dit que tout, toute la loi est, 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 est résumée dans ces deux-là, dans ces deux. Donc, à euh, nous donc, mm, nous devons nous entraîner. Philippiens 4, 8 nous amène à nous entraîner à penser correctement, à penser correctement, avoir de penser correctes devant Dieu. C'est important. Puisque c'est un commandement. Si nous partons du fait que c'est un côté aimer Dieu de toute sa pensée, c'est un commandement. Et que, Alors que Philippiens 8 nous, nous donne de savoir comment aimer Dieu de toute notre pensée comment allier nos pensées sur les pensées de Christ. Donc, et nous bénissons le Seigneur. Nous savons de manière générale que c'est une directive pour le genre de pensée que Dieu veut de chacun de nous. Philippiens 4, 8. On aime le réciter, on le connaît. On aime le réciter. Et quand notre père a intervenu la fois passée, il a dit que le mot vrai, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai et ce qui vient après tout ce qui est vrai là honorable et que tout ce qui est honorable tout ce qui est pur tout ce qui est vertueux tout ce qui est aimable tout ce qui est juste là découle de ce qui est vrai parce que ce qui est vrai sera obligatoirement honorable il sera obligatoirement juste, il sera obligatoirement aimable, il sera obligatoirement pur, vertueux, digne de louange. Donc, c'est ce qui est vrai, ce qui est vrai, le Seigneur veut, c'est un mode de pensée que nous devons avoir et c'est un défi pour chaque chrétien, Philippiens 4, 8, était un défi pour chacun de nous, pour chacune de nous. Et c'est par sa grâce que nous pouvons relever, c'est par le, sa parole, par le Saint-Esprit que nous pourrons relever ce grand défi-là. Donc, il dit que ce qui est vrai, Donc, alors que nous savons que ce qui est vrai, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, Dieu veut que ce qui est vrai, la vérité, contrairement à, 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 au mensonge, soit l'objet de nos pensées. Donc, le mot vrai, le mot vrai, Dieu veut, parce que le vrai vient du, du mot vérité. Donc, Dieu nous autorise, il l'autorise à notre esprit, à ton esprit, à mon esprit d'être occupé rien que par ce qui est vrai. Donc, autrement, si on veut inf- euh, 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 inverser, on veut reformuler d'une manière négative. On peut dire que euh, euh, il dit, ne permettez pas à votre esprit d'être occupé par ce qui n'est pas vrai. En enfin, fait, c'est un commandement du Seigneur. Souvent, nous pensons que quand c'est à l'état de, de penser, ce n'est pas péché. Alors que non, le péché commence dans, dans la pensée. Et nous avons vu avec notre père dans Genèse 6, comment les gens de la génération de Noé, comment ils avaient toutes leurs pensées qui étaient, ils étaient, toutes leurs pensées étaient mauvaises. Et Noé s'est démarqué des gens de sa génération, et la Bible nous dit que Noé trouva grâce à Dieu. Et il est dit que Noé était juste, intègre, et il est précisé que Noé marchait avec Dieu. Alors que dans Amos 3, 3, Dieu lui-même nous pose la question de savoir est-ce que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenues? Est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Est-ce que nous pouvons effectivement marcher avec Dieu si nous ne sommes pas d'accord avec sa pensée? N'oublions pas que notre année est l'année de la croissance dans la vie de l'esprit. Donc, nous savons que dans Galates 5,16, il est dit, marcher, Dieu nous dit de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Et il est dit que Dieu n'aime pas, ceux qui marchent selon la chair ne lui sont pas agréables. Comment Comment concrètement devons-nous avoir des pensées qui plaisent à Dieu? Comment concrètement allier nos pensées à la pensée de Christ? Donc, Philippiens 4, 8 nous dit de cesser de penser à ce qui est faux. Puisqu'il nous commande que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Donc, Dieu ne veut pas que nous consacrons notre énergie mentale à penser à des choses qui ne sont pas vraies. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, Dieu ne veut pas que nous consacrons notre précieux temps et notre énergie mentale à des choses erronées, à des choses fausses. Non, le Seigneur ne veut pas ça. Alors que l'homme, il est dit que quotidiennement, chaque jour, il y a plusieurs milliers de pensées qui nous traversent. Donc, en obéissance à la parole de Dieu, nous devons filtrer nos pensées. Et Dieu lui-même, dans sa grâce, nous assiste. Il nous, ce qui est merveilleux avec lui, c'est que lui-même, il nous assiste dans l'application qu'il nous demande de faire. Et dans 1 Timothée 4, verset 8, je donne l'idée, c'est l'apôtre Paul qui dit à Timothée, il dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais la piété est utile à beaucoup de choses. Donc, la piété, c'est quoi C'est l'attachement à Dieu. Nous avons vu avec notre Père spirituel que la piété, c'est l'attachement à Dieu. Donc, notre exercice, exercice euh, consiste donc à, à nous demander, à, à éduquer nos pensées et de façon consciente à, nous, à, à se demander si ce que je pense... Est-ce que je pense selon la vérité À la lumière de Philippiens 4.4, toute pensée, par exemple, que je veux retenir, par exemple, est-ce que je dois me poser la question, m'arrêter de me poser la question, est-ce que c'est selon Philippiens 4.4 Est-ce que ma pensée actuelle, là, est-ce qu'elle est vraie Donc, chaque fois, c'est un exercice. Ce n'est pas simple, mais c'est un exercice, parce que Dieu veut... Que nous pensions vrai, que nos, pensions, nos, nos pensées soient vraies. C'est important. J'ai lu le témoignage d'une dame qui a vaincu la dépression, qui a vaincu l'angoisse et la crainte, la peur par la parole de Dieu. Effectivement, nous savons que le psaume 107, verset 20, nous dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc, notre santé mentale. Mm. Dieu s'occupe de notre santé mentale. Et sa parole, son, esprit, son Saint-Esprit nous aide mentalement. Il nous guérit mentalement. Il nous s'occupe de notre santé physique, de notre santé spirituelle. Donc, c'est pourquoi nous devons, nous, nous, c'est un devoir pour nous d'avoir des pensées vraies. Donc, la parole ouais. de Dieu elle, nous corrige elle corrige nos pensées malsaines. Donc, lorsque nous pensons à ce qui est vrai, les bénédictions abondent. La fois passée, quand le papa parlait, il dit que le cas des, des gens de la génération de Noé, par leur mauvaise pensée, ils ont attiré le déluge sur eux. Par contre, Noé, par ses bonnes pensées, Dieu lui a permis de construire l'arche et de sauver sa famille. Donc, quand nous pensons vrai, les bénédictions abondent dans nos vies. Et l'une Cette bénédiction, c'est la force nécessaire pour la vie au quotidien. C'est de l'énergie que nous avons, la santé que nous avons, la vitalité que nous avons. Contrairement aux pensées négatives, les pensées négatives nous nous limitent, elles diminuent notre capacité, notre vitalité. Elles, Elles nous vident de notre capacité. Les pensées négatives nous vident de notre capacité. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que nous ayons des pensées négatives, mais des pensées vraies parce qu'elles nous donnent la force de Dieu, ah, oui. elles nous donnent la joie de Dieu, elles nous donnent la paix de Dieu. Elles Amen. nous donnent la santé, Amen. l'énergie pour vaquer à nos occupations journalières. Si vous avez des pensées négatives, rien que aux pensées négatives, 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 à un moment donné toi tu es épuisé. Tu es fatigué parce que ce sont les pensées qui font ça. Le Seigneur ne veut pas que nous ayons des pensées négatives. Donc, lorsque nos pensées sont, 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 sont positives, elles nous donnent de la force. Donc, nous devons penser à la vérité parce qu'elles nous motivent. Elles nous stimule. Elles nous stimule pour vivre une vie quotidienne normale. Voilà. Les pensées positives nous motivent. Elle nous stimule. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous pensions ce qui est vrai, parce que quotidiennement, si nous pensons négatif, ça nous affecte, ça nous affaiblit. Le Seigneur, alors que nous avons dit que la joie de l'Éternel est notre force, notre cette joie-là, nous la tirons du Seigneur. Amen. Nous la tirons Amen. du Seigneur. Nous sommes en connexion avec oh. lui. Il est en nous par sa parole, par son Esprit. Donc. Amen. Je que nos pensées soient vraies, que nos pensées soient positives. Et nous connaissons aussi 2 deux, euh, deux Corinthiens 10. Il est dit que nous devons amener nos les, les pensées captives à l'obéissance de Christ. Alléluia. Amen. Amen. Donc, amen. donc donc nous devons amener toutes pensées captives à l'obéissance concernant ce qui est vrai grâce à la parole et au Saint-Esprit, qui nous fait vaincre. Donc, les émotions négatives, les pensées prédiciables et les attitudes destructives nous font du mal, elles détruisent. C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas que nous ayons, nous ayons des pensées fausses, des pensées erronées. Donc, comment concrètement allier nos pensées à celles de Christ pour vaincre Comment concrètement le faire Premièrement, nous devons penser la vérité au sujet de Dieu lui-même. Amen. Amen. Je dois penser, je dois penser Amen. ce qui est vrai concernant Dieu lui-même. Amen. Donc, je dois cesser, par exemple, tu dois cesser, par exemple, de dire que Dieu ne t'aime pas. Non? Dieu t'aime. Sa parole le dit. Dieu, Dieu t'aime. Amen. Verset 8, par exemple. Il est dit que même le Christ, lui, est mort pour nous, alors que nous vivions encore en conflit, ça c'est la version parole vivante, alors que nous vivions encore en conflit avec lui. N'est-ce pas la meilleure preuve que Dieu nous aime? Il il l'a prouvé. Il est dit que Dieu a tant aimé le monde. Surtout nous, ses enfants, ses fils. Il nous appelle bien-aimés, je vous assure. Mes frères et soeurs, Dieu t'appelle bien aimé Dieu m'appelle bien aimé Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Donc, il nous aime et il a donné toutes les preuves de son amour pour nous. Et je sais que eh, assurance, amour, vie. Notre cher papa, il a écrit aussi, c'est un ensemble d'enseignements qu'il a regroupés dans ce recueil-là. Assurance, amour, vie. Donc, ça parle de l'amour de Dieu. Comment? Donc, c'est un livre aussi, un livret à voir. Ça ne coûte pas cher. Voilà, c'est un livret à avoir. Donc, nous bénissons le Seigneur. Romain 8, 31, 32 nous dit que qui, c'est l'apôtre Paul, qui nous séparera de l'amour de Dieu Romains Romain 8. Romain 8, 31, 32, je vais. Romains 8, 31, 32, je vais. Je crois que 38, 31, 32. Dans la version 31, 32, il est dit Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Si Dieu, Dieu est pour nous. nous, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui Voilà, Dieu il a livré son fils unique, il a donné Jésus Christ pour nous. Et nous savons que dans Jean 17, 23, Jésus lui-même nous, donne, nous apprend une vérité. Il dit que Dieu nous aime comme il aime lui. Donc, Dieu nous aime au même titre que Jésus. Dieu t'aime au même titre que Jésus. Il n'aime pas Jésus plus que toi. Est-ce que tu le sais? Amen. Dieu t'aime. Donc, ne pense jamais que Dieu ne t'aime pas. Ce sont les mensonges du diable qu'il ne faut pas recevoir. Donc, nous devons proclamer à haute et intelligible voix, dire à Dieu que combien nous savons nous savons qu'il nous aime. Chacun doit le faire. Dieu le Père, même comme il aime Jésus. Je crois cette vérité et je m'y tiens fermement car c'est Jésus la vérité qu'il a dit. Amen. Amen. Jésus a dit que Dieu t'aime au même titre que lui. Jésus qui est prêt là, c'est lui qui a dit cette vérité là. Donc ce n'est pas faux. Et Dieu veut que tu crois qu'il t'aime. Effectivement, il t'aime. Amen. Donc plus jamais, ne pense plus jamais que Dieu ne t'aime pas. Amen. 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 amen, amen. Donc le deuxième point, nous devons penser la, la vérité au sujet de la parole de Dieu. Donc nous devons allier nos pensées à celles de Christ en décidant de placer la parole de Dieu au dessus au dessus de tout ce que nous pensons ou ressentons. Nous avons parlé la fois passée de l'autorité de la parole de Dieu. Donc, quand nous avons des décisions à prendre, nous devons chaque fois nous référer à la qu'est-ce que la parole de Dieu dit et en fonction de ça nous tranchons nous ne regardons pas ce que la coutume, ce que les traditions disent, non, mais c'est en fonction de la parole de Dieu, parce qu'elle est l'autorité suprême. Donc, ah, nous devons placer la parole de Dieu au-dessus de tout ce que nous pensons ou ressentons. Donc, c'est reconnaître l'autorité de la parole de Dieu. Par exemple, si Dieu nous dit, dans 1 Jean 1 9, que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner, je ne, peux, je ne dois pas et, 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 et déclarer le contraire. Je ne dois pas sentir que je suis pardonné avant de croire. Non, on ne sent pas le pardon, frère, sœur. On croit à ce que Dieu a dit, à ce que sa parole dit, à cette déclaration qui garantit que Dieu nous pardonne nos péchés. Amen. Non, on n'a pas à sentir, à se sentir pardonné. On doit simplement placer nos émotions au-dessus de ce qui est au, 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 et, en dessous de ce qui est vrai. Parce que ce qui est vrai doit être au-dessus de nos émotions. C'est ce que je vais dire. Donc, la vérité, la parole de Dieu doit, doit être au-dessus de, de ce que je ressens, de mes émotions. Non, je ne dois pas sentir, me sentir pardonné avant de croire. Non, je sais que je suis pardonné parce que Dieu a dit que si je confesse mes péchés, je suis pardonné. Amen. Amen. C'est de cette façon que nous pouvons aligner petit à petit nos pensées à celles de Dieu. Donc, si à d'autres occasions, tu as pensé que Dieu ne t'a pas pardonné, c'est que tu as placé tes pensées au-dessus de la parole de Dieu. Non, Colossiens 1:14 nous dit qu'en Christ, nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Ah, oui. Et Corinthiens 2, 14 dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en nous clouant à la croix. Donc, non, quand une pensée de culpabilité te vient, tu dis non, cette, cette, ce, ce péché-là, je l'ai confessé, tu n'as pas entendu dans Satan. Il a, dé, il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnaient. Moi, j'ai déjà fait cette expérience-là. Donc, euh, elle marche. Et quand tu déclares la parole de Dieu, le diable s'en va, les démons s'en vont au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, nous devons penser à parler la parole de Dieu. Donc, le troisième point, nous devons penser la vérité à notre propre sujet. Amen. Amen. Ce que Dieu dit que tu es là, ton identité en Christ là, tu dois croire à ça. Si Christ dit que tu es juste, tu es juste parce qu'il t'appelle juste. Tu n'es pas juste par tes actes, non, tu es juste parce que lui il t'a justifié. Okay. Amen. Tu es Amen. sonné, Amen. tu es co-héritier de Dieu parce que la Bible l'a, l'a déclaré, la parole de Dieu l'a déclaré. Donc, et lorsque nous considérons Romains 5, 8, nous comprenons à quel point Dieu nous aime, quelle est notre valeur la valeur que Dieu nous accorde, une valeur inestimable, nous sommes précieux à ses yeux. Amen. Donc, bien-aimé sœur, ne te sens plus comme quelqu'un qui n'a pas de valeur, non. Il a créé, il as de la valeur, Amen. une valeur inestimable. Amen. Souvent, souvent, il faut se parler soi-même. J'ai l'habitude de dire aux gens, quand une mauvaise pensée te vient comme ça, ouvre la bouche, parle. Amen. Amen. Donc, il faut que nous, nous connaissions la parole de Dieu, que nous parlions. Donc, quand Ephésiens 2, 5, 6 nous dit que nous sommes eh, eh, assis dans les lieux célestes avec Christ, nous, nous croyons, nous savons effectivement que c'est la vérité. Nous sommes positionnés en Christ. Nous amen, sommes, amen. Nous, nous amen, avons amen. l'autorité de Christ. Dans la, 16, verset 17-18, il dit le pouvoir qu'il nous a donné, Luc 19 aussi nous dit quel pouvoir il nous a donné pour marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Donc, nous devons accepter ce que Dieu dit, sa parole dit de nous et la proclamer. Hallelujah. Amen. C'est important, frères et sœurs. Le christianisme, c'est, 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 c'est la parole, est-ce que vous savez ça? Dieu n'a rien fait sans sa parole. Donc, nous ne pouvons pas réussir sans la parole de Dieu. Nous devons la connaître, mais nous devons aussi la proclamer. Nous devons, croire en elle, nous devons la proclamer. C'est important. C'est très, très important pour nous. Amen. Donc, nous, nous, malgré ce que les autres pensent de nous, nous, nous avons notre valeur en Dieu. C'est David qui l'a compris. David l'a bien compris. Dans le psaume 139, verset 14, est-ce que vous savez que la, les, les gens de la maison de David ne faisaient pas ces éloges? La preuve est que quand Samuel était venu pour choisir le prophète, là, ils ont fait défiler tout le monde. David était en brousse. Qui pensait à David? Mais c'est même David, là. il s'arrête et dit « Oh, que je suis une créature si merveilleuse. » Même si les autres ne disent pas que tu es merveilleux, dis-toi dis, 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 dis que toi tu es merveilleux dit que tu es merveilleuse, une créature de Dieu, parce que Dieu a pris le soin Amen. de payer avec une spécificité qui n'est pas la même que pour ton frère, que pour ta Amen. soeur. Non, nous avons dit cela. Donc, nous bénissons le Seigneur. Nous devons penser, penser la, la parole, ce que la parole de Dieu dit. Que que nous non, seulement Amen. penser, proclamer, afin qu'elle prenne racine dans nos vies. Amen. Amen. 1 Timothée 1.9 par exemple nous dit que Dieu nous a adressé une, une sainte vocation. Nous l'avons lu le dimanche passé. Ce n'est pas nous qui avons demandé cela. Non, il nous a on peut on peut lire encore pour ceux qui n'étaient pas là. Pour ceux qui n'étaient 1 Timothée 1.9, 1 Timothée 1.9. Tu n'as rien demandé à Dieu. C'est lui qui l'a fait. Un Timothée, un neuf, c'est celui qui trouve un Timothée, un neuf, un Timothée, un Intimité... neuf, non, non, c'est pas un Timothée, un neuf, je me suis trompée, donc il est dit là-bas qu'il nous a adressé une sainte, une sainte vocation je veux voir si c'est pas deux Timothée. Euh, Maman, je lis la parole Oui, c'est... sachant bien que la loi n'est pas non, faite... non, non, en fait c'est 2 Timothée 1, 9 d'accord deux Timothée, j'y... Un, neuf. Voilà. J'y, j'y arrive 2 hum. okay. Timothée 1, 2 Timothée 1, 9 hum. voilà, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés elle nous a adressé une sainte vocation, uh-huh. non à cause de nos œuvres, mais selon sa, euh, son propre dessein uh-huh. et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus Christ avant les temps éternels. Voilà, c'est Lui qui nous a. Amen. Ça, il nous a adressé une sainte vocation. On ne lui a pas demandé. C'est par amour qu'Il l'a fait. Quelle grâce Dieu nous a donné des, des dons. Romains 12 le dit. Nous avons des dons. Tu as des dons. Et dans Romains 8, 35, il est dit que Dieu nous, il nous, il nous aimera toujours. Donc tu, tu, tu es toujours aimé de Dieu et accepté de Dieu, indépendamment de ce que tu traverses aujourd'hui, de, ce que, de tout cela qui te rejette. Et ils peuvent te rejeter parce qu'ils ne te connaissent pas. Ils, ont une, ils peuvent avoir une fausse image de toi, mais ton Créateur à une juste image de toi. Amen. Amen. amen lui amen, seul amen. a une juste image de toi. Donc, nous sommes bénis de Dieu, nous sommes aimés de Dieu. Amen. Ce amen, de Dieu, amen. De ce que nous pouvons faire indépendamment ah, des épreuves que nous traversons ou bien ah. des autres. Non, Dieu nous aime parce que nous sommes ses créatures. C'est lui. Tu es ce que tu es parce que lui t'a créé comme ça pas poser la question dire ah pourquoi moi je suis pas comme si non, Dieu t'a voulu comme ça et tout ce que Dieu a créé est bon donc tu es bien, Dieu t'a bien créé, il t'aime comme cela et tu dois rendre grâce au Seigneur pour Amen. cela donc nous devons Amen. remplacer ces vérités par les et, 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 pensées nous devons remplacer les mensonges par la vérité Amen. Oui. Donc, quand 12 nous dit que nous sommes enfants de Dieu, tu dois accepter que tu es enfant de Dieu. Si tu acceptes Jésus-Christ, tu es né de Dieu, tu es enfant de Dieu. M-Pierre, 1 Pierre 1,18-19 nous dit. Et, et, et Ephésiens 2,10, ce que nous connaissons, dit que nous sommes son ouvrage. Donc, la question maintenant quel genre de pensée erronée entretiens-tu au sujet de Dieu quelle vérité et instruction as-tu du mal à accepter et à appliquer dans ta vie? Chacun doit se poser cette question-là à la lumière de ce qui vient d'être dit. Mm-hmm. Quel, 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 quel genre de pensée erronée entretiens-tu régulièrement au sujet de Dieu? et que, dans, la, dans sa parole, quelle vérité et instruction as-tu du mal à accepter et à appliquer dans ta vie? Il faut revoir cela et y travailler. Le Seigneur veut que nous pensions vrai de lui. Nous pensons, nous ayons la vérité en ce qui le concerne. Que nous, nous pensons vrai en ce qui le concerne. Il tient à cela. Donc, euh, s'il y a des zones, s'il y a des instructions, il y a des mm, euh, passages de la Bible que tu n'acceptes pas concernant Dieu, que tu n'acceptes pas à appliquer dans ta vie. Et, ou bien que tu as du mal à accepter, il faut revoir ça. À la, à, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te donnera de dominer, d'accepter ces vérités-là. Parce qu'elles sont importantes. Voilà. Quelle pensée négative, destructive entretiens-tu en toi-même? Toi-même te, te concernant. Quelles sont les pensées négatives que tu entretiens en toi-même te concernant? Non, il faut. Il faut bannir tout cela. Dorénavant, il faut enlever par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, il faut dire non. Il faut renoncer à tout cela. Et puis repartir sur la vérité, sur de bonnes bases avec le Seigneur. C'est important. Donc le Seigneur ne te permet pas d'avoir de fausses, des pensées erronées te concernant toi-même. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, il faut voir dans quelle partie comment, quelles sont les, les pensées que tu entretiens régulièrement les pensées négatives te concernant toi-même. Dieu t'a déclaré tu es son fils bien-aimé. Tu es sa fille bien-aimée. Donc, nous devons avoir des relations, des, des, des relations saines avec Dieu. Pour avoir des bonnes relations avec Dieu, il faut être en accord avec lui. Parce qu'il dit que pour que deux personnes marchent ensemble là, il faut qu'ils soient d'accord. Donc, nous devons allier, allier nos pensées à celles de Christ, rien qu'à sa parce ce que sa parole déclare. Parce que nous connaissons Dieu à travers sa parole. Nous nous connaissons, nous avons nous connaissons notre identité à travers sa parole et nous mmh. devons l'accepter. Donc, nous devons nous entraîner à penser correctement à ce qui est vrai. Amen. Amen. C'est un entraînement, c'est un entraînement. Dit comme cela, on voit que c'est facile, mais non, dans la vie quotidienne, c'est un entraînement qu'il faut faire, il faut avoir. Et par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit qui est en nous, nous réussissons toujours. Amen. Donc, nous devons aussi penser, en quatrième point, penser la vérité au sujet des autres. Donc, nous repartons à Philippiens. est-ce que ce que je pense des autres, est-ce que c'est toujours vrai Souvent, dans dans nos relations, nous avons tendance à interpréter, à analyser les paroles, les gestes et les faits des autres. Donc, on devine, on devine (rire) ce qu'ils ont voulu dire. On on lit entre les lignes ce que (rire) les, les, les autres nous disent. Ce n'est pas normal. Cela entrave, en tout cas, entrave nos bonnes relations avec les autres. Alors que nos relations doivent être guidées par ce qui est vrai. Par ce qui est vrai. Donc, nous n'avons pas à interpréter, par exemple, les paroles, les gestes d'une sœur ou bien d'un frère. Non. Non. C'est ce que le, le, le frère a dit, c'est ça qui est vrai. Ce n'est pas ce que moi je pense là. C'est ce que lui il a dit. C'est ce que la sœur a dit qui est vrai. Ce n'est pas ce que moi je pense. Ce que moi je pense là, si je pense autrement que ce que le frère ou bien la sœur a dit, c'est une pensée erronée, une pensée fausse. Et qu'est-ce que je fais? Je le traite de menteur, je la traite de menteuse. C'est une offense à la sœur, c'est une offense au frère. C'est vrai, il est tellement facile d'imaginer ce qu'une personne n'a pas dit. Imagination. Nous sommes, surtout nous les femmes, on a l'imagination tellement fertile, dans le mauvais sens. Donc, nous cherchons le plus souvent à lire entre les lignes de ce que les autres ont dit. Si par exemple, ton mari t'a dit « il t'aime »,« il t'aime », c'est pas ce que toi tu penses là. « Il t'aime tu », puisqu'il sais, t'a dit « il t'aime »,« il t'aime ». Si la soeur dit, tout va bien, tout va bien. Toi, tu n'as pas dit, elle elle a dit tout va bien, c'est réellement tout va bien chez elle. Non, on n'a pas dit ça. Si elle dit tout va bien, gloire à Dieu, tout va bien. Parce que la soeur l'a dit, nous n'avons pas à penser autrement. Donc, les principes, deux principes peuvent nous guider nous aider à, à abolir ces dérives dé- 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 de l'esprit, des pensées. Donc, nous devons comprendre le principe de l'amour. 1 Corinthiens 13, 5, nous dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Voilà. Donc, lorsque nous essayons de deviner des choses au travers des paroles et des actes d'une personne plutôt que de les accepter telles qu'elles sont, nous faisons de cette personne-là. Une menteuse, ce n'est pas bien. Donc, il faut donc mettre terme à ces pensées qui ne sont pas vraies. Elles sont hypothétiques. Elles sont, pas, elles sont erronées. Elles ne sont pas vraies. C'est ce que la sœur, c'est ce que le frère m'a dit là. C'est ce que la personne m'a dit qui est vrai. Donc, je dois penser. Si des mauvaises pensées me viennent, je dois dire, est-ce que ce que moi je pense là, c'est ce que moi je pense qui est vrai ou bien c'est ce que la sœur a dit qui est vrai
1: c'est ce soeur,
0: Voilà, c'est ce que la sœur a dit qui est vrai. Puisque moi, je ne fais que poser des hypothèses. Ce qui n'est pas vrai, ce ah. qui est... Alors que c'est ce que la sœur a dit là qui est la vérité. Donc, nous devons nous en tenir à ce que le frère nous a dit en croyant simplement en lui, en croyant simplement à la sœur. Donc, il faut que nous pratiquions le principe de l'amour. Donc, nous devons apprendre. Tout cela, c'est des exercices. Nous devons apprendre à ne pas soupçonner le mal à propos de quelqu'un à travers ses paroles, ses propos. Sinon, cela est est, est, est réduit. Cela réduit. Si, par exemple, j'arrive à éviter ça, ça va réduire mes malentendus avec les autres. Ça va réduire tes malentendus avec les autres. Si nous commençons à penser vrai, ce que la sœur a dit est vrai, je maintiens ce qu'elle m'a dit là, ça réduit nos malentendus. Ça réduit nos souffrances même, personnelles. Plus tu es là, tu, tu penses mal d'une sœur, ça te fait toi-même du mal. Puis la sœur ne sait même pas que tu, fais du, tu es en train de mal penser d'elle. Le frère ne sait pas que tu penses mal de lui. C'est à toi que ça te fait le mal là. Donc nous devons éviter, éviter éviter les souffrances occasionnées par un mode de pensée erroné. Donc parce que cela brise, brise nos relations. Cela détériore nos relations avec les autres. Donc chaque fois qu'une mauvaise pensée, une mauvaise interprétation d'une parole d'une sœur d'un frère me vient, je dois tout de suite me poser la question est-ce que, c'est ce que moi je pense qu'il est vrai ou bien c'est ce que le frère qui a dit, puis la sœur qui a dit est vrai Donc naturellement c'est ce que la sœur a dit qui est vrai, c'est ce que le frère a dit est vrai. Donc euh, nous devons aussi, et Jésus dans, dans Matthieu 18, 15, nous donne aussi et, 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 et un autre principe qui garantit les relations saines. Matthieu 18, 15. Par exemple, souvent on peut avoir des pensées, ah, une telle sœur je l'ai appelée, elle ne m'a, m'a pas répondu. Je lui ai envoyé un message, elle n'a pas réagi. Est-ce qu'il n'a pas quelque chose contre moi? <rire> Est-ce que ça vous arrive d'avoir ces pensées-là? je me trompe (rire) voilà donc Jésus nous dit si si on peut lire le passage donc au lieu de se faire de de de, donc le Seigneur nous dit au lieu d'avoir des estimations des estimations sur notre comportement, sur ce que nous avons dit ou pas. Chaque fois on est là, on se remet en cause. Est-ce ce que j'ai fait là? Est-ce ce que j'ai dit là? Est-ce que je n'ai pas offensé quelqu'un? Non. Dans Matthieu 18, 18 verset 15, le Seigneur nous donne une façon d'avoir des relations des relations saines. Il dit, Matthieu 18, verset 15. Il lit la parole, maman. Oui, vas-y. « Si ton frère a péché, mm-hmm. va et reprends-le entre toi et lui seul. Mm-hmm. S'il écoutes, mm-hmm. tu as gagné ton frère. » Amen. Voilà. Donc, si par exemple, j'ai offensé Amen. un frère, il va venir me voir, « Ah, voilà, tu m'as fait ça, ça m'a offensé. » Et ensemble, je vais lui demander pardon. Au lieu que ce soit moi qui, qui, qui soit là entre-temps, chaque fois à me demander, est-ce que par mes gestes et faits, je n'ai pas offensé un frère, je n'ai pas offensé un, une soeur. Ça occupe notre temps inutilement et ça brûle nos relations. Vraiment, nous ne devons pas vivre sur euh, euh, des estimations qui ne sont pas des faits, qui ne sont pas de la vérité. Non, nous devons avoir une relation saine. Nous devons chercher... Euh, donc, chercher constamment la, 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 la faute dans ce que euh, j'ai dit ou fait, en tout ne me fait pas du bien. Parce que je suis là à, à me tordre les ménages à, au lieu de passer à autre chose, au lieu de prier, par exemple, de bénir ce frère, de bénir ce, cette sœur-là. Ce n'est pas bon. Le Seigneur ne veut pas que nous ayons toujours à nous reprocher quelque chose alors que nous n'avons rien fait. Donc, euh, cela nous libère de ce que euh, 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 les autres pensent de nous parce que quand tu te reproches quelque chose, automatiquement tu vas dire hm, qu'est-ce qu'il pense de moi qu'est-ce qu'elle pense de moi alors que non, la soeur le frère ne pense rien de toi, c'est toi qui penses qu'il a quelque chose contre toi alors qu'il n'a rien donc, euh, donc les mauvaises pensées sur les autres empoisonnent nos relations nous devons bannir tout cela de nos relations, les mauvaises pensées les pensées négatives, non donc euh, c'est des choses pratiques que nous sommes en train de voir, des choses pratiques dans la vie quotidienne donc nous devons chercher à aller de l'avant dans nos relations de manière résolue et confiante au lieu d'être en train de nous de... donc nous devons chercher à aller de l'avant dans nos relations de manière résolue et confiante au lieu d'être en retrait en nous demandant ce que les autres pensent, est-ce bien ou mal de nous Non, on n'a pas à penser cela. Donc, la question qui se pose maintenant, quel genre de pensée entretiens-tu au sujet des autres C'est vrai que nous avons tous eu à voir des pensées qui ne sont pas plus ni positives. C'est vrai, chacun est passé par là, chacun de temps en temps passe par là, mais nous devons refuser, nous devons refuser. Donc, nous ne devons pas deviner ce que les autres ont dit, ni analyser, ni soupçonner. Non, nous devons vivre une vie, une vie saine avec les autres. Pas une vie, ne nous, nous laissons pas empoisonner nos relations. Non, non. C'est, c'est vrai que ça peut arriver, mais il faut re, tout de suite rejeter. Il faut tout de suite rejeter. Donc, ce mode de vie malsain là, n'est pas la volonté du Christ, euh, ne sont pas les pensées de Christ. Donc nous devons choisir de penser ce qui est vrai. Nous devons discerner nos pensées négatives et les refuser, refuser de de, de, de deviner ou de tirer des conclusions d'après les attitudes des autres. Donc, nous devons compter sur le Saint-Esprit pour signaler si nous avons offensé quelque, quelqu'un. Le Saint-Esprit peut nous signaler si nous avons offensé quelqu'un. Donc, les pensées basées sur ce qui est vrai à propos des autres nous libèrent et nous permettent de les aimer et de les servir avec de générosité. Et là, je crois que la vie chrétienne, c'est en fait ah, yeah. aimer, les autres, no. aimer les autres aimer les autres les servir, les servir avec empressement, avec générosité, avec joie. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Donc, nous devons aussi compter sur la, la puissance de la parole de Dieu. Vous savez que Hébreu 4 nous dit que la parole de Dieu est puissante. Elle est vraiment puissante. et Elle est le fondement de notre mode de vie, de notre mode de pensée saint. sainte. Parce que Dieu lui-même, il il communique avec nous au travers de sa parole. Donc, sa puissance puissance s'étend à à chacun de nous au travers de sa parole et de son esprit qui est à nous. Donc, elle nous arrache de la défaite, du découragement, du désespoir, du doute et nous permet de gérer nos, nos défis. Donc, nos pensées sur Dieu et sa parole nous donnent la paix, comme on l'a dit, la joie, la foi. Et nous expérimentons la victoire de Dieu dans les situations de la vie courante. Elle nous permet de progresser avec courage et, et confiance. Et confiance. Donc, cinquièmement, nous devons penser la vérité au sujet du futur. Je vais aller rapidement dans peu de temps. Donc, nous devons penser la vérité au sujet du, du futur donc au sujet du futur que ce qui est vrai soit l'objet de nos pensées Amen vous savez, la peur du futur angoisse, elle paralyse sérieusement donc quelqu'un peut penser par exemple ah, si je perds mon emploi ou bien si je perds ma maison avoir des pensées légales alors que ce n'est pas la vérité, nous devons bannir tout cela de notre vie. Penser ce qui est vrai au sujet du futur. Parce que toutes ces pensées, ces craintes-là, ce ne sont que des éventualités qui ne sont pas vraies. Alors que la Bible nous commande de penser ce qui est vrai. Par exemple, les parents peuvent avoir de la crainte au sujet de leurs enfants. Non, priez pour les enfants. Quand, depuis leur bas âge, on, on craint, on cra... non, Dieu ne veut pas que nous craignions pour nos enfants. Non, Dieu veut que nous les bénissons, que nous les apprenions et, et à vivre selon ses voies. Éphésiens 4, Éphésiens 6, 4 plutôt, nous le dit. Il dit d'enseigner l'enfant selon ses voies. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Voilà ce que nous devons faire et prier pour eux. Donc, nous ne devons pas avoir des pensées erronées sur le futur de nos enfants, ce n'est pas bon. Donc Dieu nous dit d'avoir des pensées vraies, d'avoir de bonnes pensées, pour proclamer la parole de Dieu sur nos mmh. enfants. Amen. Donc le fait de s'inquiéter d'une façon générale sape notre joie et notre énergie. Et nos efforts se trouvent entravés, nos forces se trouvent réduites et notre ainsi que notre capacité Vous savez, Jésus a dit dans Matthieu 6, 34 « Ne vous inquiétez, donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiète, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut dire Il avait longuement développé le le fait de ne pas s'inquiéter. Et il termine, il dit, même pour le lendemain, de ne pas nous inquiéter. Et il dit, « À chaque jour suffit sa peine. » Donc, le, le Seigneur veut que nous vivions le jour au jour. Chaque jour, à chaque jour, suffit sa peine. Tu n'as pas à t'inquiéter de demain. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous savons que le Dieu-là, il est à notre commencement et ici. Il... Amen. Mmh. Par exemple, pour les célibats, beaucoup de célibataires craignent de rester seuls. Et alors que Dieu ne demande pas à ceux qui sont adultes de sonder les couloirs du futur pour voir s'ils vont rester seuls. Non, il ne nous est pas permis de passer, de penser ainsi, de sonder le futur pour savoir est-ce que je vais passer toute ma vie seul. Non, en tant que célibataire, non. Donc, il ne faut pas laisser notre attente anéantir notre vie. Donc, frères et sœurs, ne laissez pas votre attente anéantir votre vie présente. Donc, nous devons accepter et remercier Dieu pour ce qui, pour ce qui nous est donné et ne permettons pas à ce qui n'a pas encore été donné de gâcher ce qui nous est donné, de gâcher notre joie. Que notre attente-là ne gâte pas notre joie. Dieu nous a donné des choses. Nous devons lui rendre grâce, accepter, lui dire merci pour ce que nous avons. Il ne faudra pas que ce que nous n'avons pas gâte ce que nous n'avons pas encore. Ou du moins ce que nous n'avons pas gâte ce que nous avons présentement. C'est important. Donc en ce qui concerne par exemple la vieillesse, Esaïe 46 est clair là-dessus, où Dieu dit que... Il nous a pris en charge dès notre origine, dès le sein maternel. Et il dit que jusqu'à notre vieillesse là, il sera le même. Il va continuer à nous porter, à nous soutenir, à nous sauver. Il dit que lui, il est le même, il ne change pas. Donc concernant là, tu n'as pas à t'inquiéter. Le Seigneur, il est là, il est en nous, il est avec nous. Donc nous devons éprouver de la paix au lieu des angoisses. Dieu est tout suffisant, tout souverain. Donc, ce que nous devons savoir, nous devons savoir que rien ne nous arrivera sans que Dieu ne le sache au préalable. David l'a su dans psaume 139, versets 1 à 4. Il dit que Dieu est au courant, Dieu sait tout, tout de lui. Quand il s'assoit, Dieu est là. Quand lui se couche, Dieu est là. Quand il est debout, Dieu est là. Donc, David était tellement conscient de la présence de Dieu que il savait que rien ne pouvait lui arriver sans que Dieu ne le sache au préalable. Donc, nous devons savoir que rien rien que nous ne puissions gérer par, la pu- par sa puissance et sa grâce. Parce qu'il a dit à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit. » De Corinthiens Amen. 9 à 10. La grâce de Dieu nous suffit. Amen. Donc,
1: Amen. Il a, il a
0: rien à voir à gérer sans sa puissance et sa grâce nous accompagne donc nous pouvons tout faire donc rien ne nous arrivera rien ne nous arrivera sans la présence de Dieu Jésus l'a déclaré dans Matthieu 28 20. Le 20 il dit que lui il est avec nous tous les jours jusqu'à Amen. la fin. Ouais, la dernière c'est phrase c'est Jésus ah, qui a dit yeah. Sixièmement, nous devons penser vrai mm-hmm. au sujet du, du passé et du présent Philippiens 4, verset 8, nous commande de penser vrai à ce qui est passé, notre vie passée et notre présent. Donc, au sujet du, du passé, le plus souvent, on se dit Ah, si seulement si, j'avais pu faire ci. Si. Ah, si seulement si, j'avais pu faire ça. Non. Les si, seulement si, là, sont contre-productives. Le passé n'existe plus. Il, n'est, il, n'est, il, il est impossible de le réparer ou de le repartir pour le réparer. On ne peut pas. Donc, les six seulement ne si, produisent rien que du regret, des remords. Donc, le Seigneur ne veut pas que nous repartions dans notre passé. Ce qui nous a permis, c'est si nous devons partir de notre passé, c'est, 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 c'est les leçons tirées de nos erreurs. Voilà. Elles, elles, sont, elles sont des perles de sagesse pour nous. Voilà, les leçons tirées de nos erreurs passées peuvent être des perles de sagesse pour nous. Et ce que nous devons aussi, il nous, est, nous devons aussi nous rappeler des bienfaits de Dieu dans nos vies et lui rendre grâce. C'est important. Donc, je sais que l'action de grâce, nous, nous l'avons vu, l'importance de l'action de grâce en long et en large, avec papa qui. Donc, l'action de grâce est très importante. De, ce, de notre passé, oui, Dieu veut qu'on se souvienne de ce qu'il a fait, au fait dans nos vies et lui rendre grâce. Sinon, notre passé, penser, si seulement si, c'est, c'est, c'est omettre de reconnaître que Dieu était avec nous dans notre pas Nous refusons de reconnaître que dans notre passé, Dieu était avec nous. Ce que nous Amen. avons vu dans le passé-là. Si on se dit, ah, si seulement si j'avais pu me comporter comme cela, j'aurais évité ça. Non. C'est au de reconnaître que dans notre passé-là, Dieu était avec Amen. nous. Puisque ne t'a jamais, depuis qu'il t'a créé là, il est avec toi. Il dit même Amen. que tu depuis ton origine. Lord. Et jusqu'à ta vieillesse-là, yes. il sera avec toi. Quelle grâce. Donc, même dans nos erreurs passées, Dieu était là avec nous. Donc, si nous reconnaissons Dieu dans notre vie, nous devons considérer le passé au travers des yeux de la foi. Amen. Ça veut dire sans regret ni remords. Sinon, nous nous condamnons à une vie de regret. Dieu ne veut pas que nous passions notre vie à regretter ce qui est passé. Et ce qui est vrai, c'est que Jésus a racheté aussi notre passé et l'a annulé. Dans mon passé là, Jésus l'a racheté. Il l'a annulé. Romain 8, 28-29 nous le dit. Donc, je ne peux pas repartir dans mon passé pour le réparer, non. Toutes les erreurs du passé là, Jésus a, a racheté toutes les difficultés de la vie. Jésus a, a racheté ça et les a annulés. Donc, nous devons penser vrai au sujet du présent. Donc, Philippiens 4, verset 8, nous commande de penser vrai au sujet ah. du présent. Donc, nous devons penser à ce qui est vrai concernant le présent. C'est vrai que cela n'est toujours pas facile. Nous sommes trop souvent portés à dire, ah ou bien à raisonner, ah, ça ne devrait pas, mais ce, ce, ce n'est pas ce qui devrait être fait. Ou bien, ce n'est pas comme ça, ça devrait être. <rire> Donc, on peut être frustré devant des situations, c'est vrai. Mais la réalité est que nous devons nous attaquer aux problèmes présents, par la force que Dieu nous a donnée. Par exemple, dans le domaine du mariage, on peut se dire, ah, pourquoi avoir marié ce homme? Pourquoi avoir marié cette femme? Non, il y a des gens qui sont choqués devant les réalités. Souvent, ils sont confus et se disent pourquoi ils ont épousé leur époux. Non, ou en tout cas, ça ne devrait pas être comme ça. Mais le présent est que <rire> la situation est ce que tu vis là. Donc, tu dois accepter cette réalité que tu vis. Telle qu'elle est à propos de ton mariage, de ta famille, de ton travail ou de toute autre chose. Et nous pouvons, avec la force que Dieu nous a donnée, ah. réfor- réformer cette réalité-là, avec la sagesse que Dieu te donne, avec Christ en toi-là. Amen. Oui, sur ton présent-là. Amen. Amen. Tu peux et, et rendre grâce au Seigneur Amen. pour ce que tu, tu, tu vis actuellement. Et le Seigneur, la puissance de la louange, c'est un peu changé. Amen. Ce que tu actuellement là, tu peux, re- tu peux reformer. Reformer par l'énergie, la sagesse que le, le Christ qui est en toi, là, te donne là. Tu peux reformer ce présent là. Par l'action de grâce, 1 Thessaloniciens 5, 18 dit, Ephésiens 5, 20 le dit. Donc, l'importance de l'action de grâce. Donc, mon frère, ma soeur, pour terminer, que renferme ton passé quels sont les individus et les situations du passé qui, qui t'ont causé du tort ou qui ont généré des difficultés dans ton existence? Donc, si nous voulons vraiment aimer Dieu de toute notre pensée, comme le ah, dit 8 nous devons reconnaître sa souveraineté sur chaque événement de notre vie passée, de notre vie présente, de notre vie future. Parce qu'il connaît chaque détail du parcours de ta vie. Chaque détail de ma vie. Donc, il, il était présent. Il fut présent à tes côtés à chaque instant dans ton passé. Aujourd'hui, il est là. Demain, il sera là. Amen. Amen. Chaque oui. fois, donc, chaque fois quand nous nous surprenons à raisonner comme si seulement si j'avais pu faire cela, non. Nous, il faut établir la relation de la souveraineté de Dieu, de sa connaissance et de sa présence dans chaque situation du passé, refuser de nous laisser accabler par ce qui n'est pas vrai. En revanche, nous devons remercier Dieu pour sa présence continuelle en nous et avec nous, pour ses promesses, son pouvoir d'annuler et de racheter notre passé, nos moments difficiles du passé. Donc pour le présent, l'exercice consiste à accepter ce qui est vrai et reconnaître, et reconnaître le rôle que Dieu est au, au contrôle dans tous les détails de ma vie, ma vie de célibat, ma vie de mariage, ma, ma vie de famille, mes relations et tout, dans toutes circonstances. Parce qu'il est souverain. Amen. Il, il est omniscient. Il connaît tout. C'est lui qui t'a créé. Depuis ton ton origine, il dit que lui t'a pris en charge depuis ton origine. En ce temps, tes parents ne te te, te connaissaient même pas. David l'a dit. Il dit que Dieu le connaissait quand personne ne le connaissait. Et sur son livre était écrit tous les jours qui lui étaient destinés. David a tellement compris la la présence de Dieu avec avec lui. Regardez, David était l'homme de l'ombre. Il n'avait pas Christ en lui, n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Quand bien même il était sacrificateur, prophète, et puis, et, et puis quoi encore, il avait les trois fonctions roi. Voilà. Donc, David, il a regardé la vie de David jusqu'à ce que Dieu l'a qualifié de l'homme selon son cœur. c'est pas que David ne commettait pas d'erreur, non. Parce que David a cultivé la, la conscience de la présence de Dieu. David, quand il était en heureux, il reconnaissait tout de suite, il dit non, je sais que c'est moi qui ai fait, mais toi Dieu, je te connais, tu es le Dieu qui pardonne, le pardon, le, le pardon est, est auprès de toi, et il savait glorifier Dieu, raconter les merveilles de Dieu, il savait exalter Dieu, Amen, Amen. nous aujourd'hui, Amen. est-ce que nous ne mûrons pas, est-ce que nous ne cherchons pas à aller fouiller dans nos passés, est-ce que nous, nous nous inquiétons pas trop de notre futur Non, le Seigneur ne nous a pas appelé à sonder le futur. Non. Il nous a dit de vivre au jour le jour. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. Le lendemain prendra soin de lui-même. Et il nous dit à chaque jour suffit sa peine. Voilà ce que la parole ce que je voulais partager avec vous en profondeur sur les pensées de façon assez Concret, assez concrète, que vraiment nous ayons, nous pensons vrai. C'est, c'est un exercice, je ne dis pas que c'est facile, c'est un exercice dont nous devons nous entraîner à penser vrai. Penser vrai du présent, penser vrai du passé, penser vrai du futur. Et nous ne devons pas nous laisser accabler, accabler, non, 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 non. Le Seigneur veut que nous jouissons de notre vie d'aujourd'hui. Amen. Amen. Donc nous allons ensemble élever la voix, rendre grâce à ce merveilleux Père, no. Père qui s'inquiète, qui, il, 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 se, il, se, il se soucie, se soucie de notre bien-être, il se soucie de notre vie, de comment nous vivons. Est-ce que Hallelujah. nous vivons pleinement ce que la vie, la vie pleine qu'il nous a donnée c'est une, une vie de grâce, une vie de plénitude. Est-ce que nous vivons comme le Seigneur veut que nous vivons? Est-ce que nous, nous, a, nous avons atteint le standard de vie qu'il veut que nous ayons? Donc, la question, et chacun doit se la répondre. Et dans l'humilité devant le Seigneur, Dieu ne nous condamne pas. Non, pas du tout. Il veut que nous avancions, il veut que nous progressions avec lui. Il nous aime tellement et il veut que nous profitions mmh. de cette vie-là. Amen. 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 Amen.
1: Alléluia, otros... Amen. Amen. Merci
0: Seigneur. Amen. 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 Nous allons ensemble élever la voix. Dis merci, merci à notre merveilleux Père. Alléluia, notre... Lord. Pour sa grâce, pour sa grâce que, que nous pensions vrai. Et nous savons que si nous aimons Dieu par nos pensées, parce que c'est la question que je me, je me posais dans le temps, par, aimer Dieu par mes pensées, ça veut dire quoi? Est-ce que je dois dans ma tête dire Dieu, je t'aime, Dieu, je t'aime? Non, ce n'est pas un réalité. ça va au-delà de ça. Donc, euh, la réponse dans Philippiens 4 8. Et c'est un défi que chacun de nous, nous devons relever par la grâce de Dieu, par le Christ qui vit en nous, nous pouvons relever ce défi. Amen. Là, Amen, amen. Ensemble devant la voix. Les micros sont fermés. C'est vrai, je Donc, élevant la voix pour dire merci au Seigneur. Merci pour l'affection. Merci pour le Seigneur.
1: Merci
0: pour cette révélation, Seigneur, pour ta parole.
1: Merci, que tu me permettras, Seigneur, de mettre Seigneur. Et tout ce qui devrait se faire, Merci, Seigneur, Merci, Seigneur, Saint-Esprit, Merci, beau, que, euh, Merci pour toutes les Merci. Oui. Merci Yes, uh, not, not the not typical not not she. not 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 Exactly. Not. इस <laughs> तरीके <laughs> dans une dynamique de mouvement I hope you are so angry. Alléluia, il a ça abandonner tout à Merci Alléluia Seigneur gloria, gloire gloria, gloria, Alléluia Seigneur de merci Merci. Allez,
0: Amen. Maman Lydia, Amen. vous avez quelque chose à dire? Après, on va passer la parole à Papa Boire pour nous, nous recommander à la grâce du Père. Et comme information, voilà, Maman Lydia, je vais donner l'information après la prière de Papa boiret s'il est là. Oui, je suis là. OK. Après. Amen. Merci Seigneur. Allo, ok. C'est bon. Ça va. Ok. Gloire
1: à Dieu.